0: Adoradores do medo, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e causando medo nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do estante da Jaquinha, e da Letícia, do Caneta Tinteiro, para a nossa leitura coletiva Lendo o Medo Imortal. Meu nome é Camille Pezino.
1: tá Jaque, do estante da Jaquinha.
2: E eu sou a Letícia, também do Caneta Tinteiro.
0: E hoje nós daremos prosseguimento à leitura de contos clássicos e sobrenaturais brasileiros. O autor de hoje é ninguém menos do que aquele que escreveu Escrava Isaura. História muito famosa não só no Brasil. Sim, Bernardo Guimarães. E para falar dele, vamos ter um par lindíssimo de mãe e filha. Claudinha, que é a mãe, e a Ceci, que é a filha.
3: Oi, gente, aqui é a Cláudia. Oi, gente, aqui é a Cecília.
0: Antes de passar a palavra para a Letícia, nós queremos agradecer muito a parceria com a editora Darkside por nos prestigiar com seu aval nesse projeto. É muito importante para nós termos a confiança da editora, e o intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa belíssima edição. A ideia de Romeu Martins foi mostrar que, dentro do Brasil, o sobrenatural se esconde e, por vezes, é mais natural do que gostaríamos, principalmente quando tratamos as diferenças tratadas por Bernardo Guimarães. E agora, com vocês, Letícia, para falar um pouquinho sobre a vida do Bernardo
2: Guimarães. Conterrâneo meu e ainda de mesmo sobrenome, o Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em 15 de agosto de 1825, em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. E morreu na mesma cidade 59 anos depois, no dia 10 de março de 1884. Bernardo foi de uma produção acadêmica, política, literária e profissional estupenda. Ao longo de sua vida, ele foi magistrado, jornalista, professor, romancista e poeta. Em 1942, é quase certo que ele tenha participado da Revolução Liberal. Ele chegou a ser professor duas vezes. Em uma das ocorrências, ele lecionou retórica e poética no Liceu Mineiro. Em outra, latim e francês em Queluz. Atual Lafayette. Em ambos os casos, as suas cadeiras foram extintas. Especula-se que isso tenha acontecido devido, dentre outras coisas, a ausências constantes do poeta. No seu segundo período como magistrado, ele promoveu um júri sumário com o objetivo de libertar os presos, os quais estavam pessimamente instalados. Tendo entrado em conflito com o presidente da província, ele foi alvo de um processo e saiu vitorioso. Patrono da cadeira número 5 da BL, ele teve uma intensa produção literária deixando dos vários exemplares em poesia e em prosa. Ainda que tenha se dedicado a ambos os gêneros, até o fim da sua vida, a sua melhor produção poética termina no decênio de 1860. E depois disso, ele se dedica basicamente à prosa. Entre suas grandes obras estão Cantos da Solidão, O Seminarista e, por fim, Escrava Isaura, que é a sua obra mais popular e que melhor a situa do lado dos abolicionistas. Então, sem mais demoras, vamos à nossa rainha dos resumos, a Jaque.
1: Eu vou contar um pouquinho a história do conto com spoilers. A história começa com um senhor, provavelmente um fazendeiro, e alguns caboclos em torno de uma fogueira assando milho para comer já de noite. O senhor disse que foi na mata e que pra lá, passou pelas florestas, aí o caboclo que tava com ele, que é o Sirino, olha e fez como é um tu saiu de noite no meio do mato, saiu, Sirino. Cirino, saiu, e não viu nada, não, vi nada, não, viu, tem que ter visto, como é que, não, como é que não viu, que todo mundo vê, eu não vi nada, não, aí Cirino fez, mas hoje não é sexta, aí o, o amo disse, não, menino, tá doido, hoje é sábado, mas aí, o que que tem se fosse sexta? Aí, rapaz, é porque quando é noite de sexta, todo mundo sabe que o Espírito de Joaquim Paulista vem assombrar aqui a floresta. Aí o amo disse, é mentira, doido. É não, rapaz, tô na tua, eu já vi. O amo fez, pô, então como é que foi essa história? Aí ele fala, rapaz, foi o seguinte, eu fui tomar uns gole na casa do compadre. Aí quando fui voltar, subi no meu jumentinho, já era sexta de noite, eu não acreditava igual o senhor, piquei a mula pro meio do mato pra voltar pra casa. Quando deu de frente ao túmulo da cruzinha lá do, do tal do Joaquim Paulista, aí eu borro em Pan, eu começo a ver uns ossinhos lá dançando, e é um, um ossinho que dança, e um e sobe em cima do outro, e começa a se encaixar, e vai encaixando, e vai formando um esqueleto, e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode isso? Minha Nossa Senhora, meu padrinho, pode ser, se me proteja, e, e o esqueleto se formando, aí o amo fez, rapaz, bicho, tu tá, era bebo não, eu tô acostumada a tomar minha cachaça e não fica assim. E eu ainda não tá nesta, deixa eu lhe contar. Quando o esqueleto ficou todo informado, ele saiu girando atrás da cabeça. Não bastasse isso, ele subiu em cima da minha mula e minha mula começou a voar. Como é a história? Minha mula voou, eu apaguei. No que eu apaguei, a mula guardadinha no estábulo. E eu deitado no chão, solzão na cara, acordei com a cabeça doendo, o olho ardendo. Aí o Amo fez, meu irmão, tu tá, tu tá era bebo. Isso aí que tu viu é enganação da tua mente, porque tu já tava bebo e com medo. Aí tu viu o quê? Os assim que tu achou que tu viu, era a luz da lua. E aí o cara fez, e de onde diabo luz de lua parece com esqueleto? Mas foi, já aconteceu comigo. Aí o cara foi contar, o Amo foi contar que uma vez... Estava na floresta e, e viu dois negros carregando um, uma rede branca e achou que era um corpo e na verdade era uma vaca. Aí o sirino disse, mas se o senhor se enganou, o senhor se enganou. Eu não me engano, estou dizendo que via assombração é porque era. E eu lhe contava o jeito que esse cidadão morreu. pois me conte, meu amigo, o Joaquim se engraçou com a mulher de um cabo, a mulher Carolina, mais, mais lindinha daqui da região. Porque a mulher brigou com o cabo, separou-se, foi para um canto e Joaquim foi para cima da mulher. Fez, eita, bora namorar. E a mulher não quis mais o ex. E o ex ficou com raiva. Aí o ex chegou para Joaquim, que era amigo de Joaquim, teoricamente, e fez, amigo, vamos ali caçar. Que eles iam se embora, a Carolina e o Joaquim iam se mudar. Aí um dia antes ele fez, bora ali caçar, eu e meu amigo. Aí Joaquim fez, bora. Chegaram na floresta, eles amarraram o Joaquim no, no tronco. O amigo falafário, era o um encantador de cobras, o rei das serpentes. Já pegou duas sucuri, pegou a cabeça da sucuri, um, enrolou a sucuri no, no Joaquim. Elas morderam o Joaquim todinho, o Joaquim ficou todo picado. E eles meteram a mula e foram embora. Aí eles já estavam combinando que ia dizer que o... O Joaquim foi mordido por cobra, só que era muito longe. Aí, como eles ficaram com medo dos urubus comerem os, o corpo do coitado, enterraram o coitado no local mesmo. Quando eles estavam voltando para casa, ele veio o, o danado do Joaquim. Isso eles levaram a camisa de Joaquim toda ensanguentada de sangue preto, porque era o sangue envenenado. Quando eles estavam voltando para casa, eles veem o Joaquim vindo. Ali, rapaz, como é que esse diabo desse homem sobreviveu? Aí eles pegaram o Joaquim e meteram ele numa faca no peito e enterraram bem por cima. Não vou contar como é que o Joaquim se salvou da cobra para também não dar o spoiler todo. Aí ele pegou, ficou olhando assim, fez a gente enterra ele aqui e, e segue, vamos com essa história aí mesmo. Quando pensa que não, minha gente um urubu baixa e o povo acha o corpo do Joaquim porque o corpo estava tá mão enterrado, os urubu pegaram as carniças, as carcaças, os ossos, ficou Joaquim para riba, riba, Joaquim para baixo, Joaquim para o oeste, Joaquim para o oeste. E aí o capitão da região ficou desconfiado dos dois, né, por causa da Carolina, e prendeu os dois. E reza a lenda que enquanto não forem juntados todos os ossos de Joaquim Paulista a cova não
0: se fecha e ele assombra a floresta toda sexta-feira à noite. Agora, depois desse resumo maravilhoso da Jaque, como sempre, não é? Às vezes sinto que esse podcast faz só sucesso por causa desse resumo, né? Mas tudo bem, desses resumos que a Jaque faz. Enfim, vamos comentar... Exagero. Enfim, vamos comentar sobre o conto através de algumas perguntas feitas exclusivamente para esse podcast. Todas pautadas no que foi comentado durante o debate. Então, a primeira pergunta é, o que, que você achou do conto esperava algo mais assustador? Eu achei que o conto é legal porque retrata algumas coisas da época que foi escrito.
3: E também porque ele tem algumas partes engraçadas, como é que o personagem confunde uma vaca com duas pessoas e um cadáver. Mas eu esperava que fosse mais assustador. Eu gostei muito do conto.
4: A parte contada pelo Cirilo sobre a dança do esqueleto foi muito divertida. Eu ri bastante. Eu esperava que fosse mais assustador, mas gostei de não ter sido.
1: Então, eu gostei. Minha família tinha fazenda, tinha não, ainda tem fazenda no interior do Piauí. E isso me lembra muito, é realmente histórias que o pessoal conta, porque lá na fazenda tinha um morro também com floresta. Lá não tinha história de fantasma, tinha história de onça, que a onça ia pegar a gente, que a onça pegava o povo, não sei o quê, e a gente não de medo das onças quando era criança. E não tinha onça coisa nenhuma, então me remeteu muito a isso, sabe aquela história de, de entrar no mato e se dar mal por causa de algum perigo, que no caso aí era uma história sobrenatural. eu gostei, me deu uma, uma sensaçãozinha de nostalgia.
2: Eu já conhecia o conto, então não foi exatamente uma surpresa, eu já sabia por onde as coisas iam. Mas ainda assim é um conto que eu gosto muito, é, eu não esperava que fosse assustadora, obviamente, mas eu gosto muito dessa, dessa questão da história contada ao redor da fogueira e tudo mais, as coisas que passam de boca em boca e eu achei muito divertida a cena da caveira na mula então e a mula voadora, então é, eu gosto bastante. A primeira vez que eu li esse conto...
0: Basicamente só falaram que eu ia ler um conto Então eu não tava esperando algo mais ou menos assustador e dessa vez não foi diferente, porque eu já conhecia Eu concordo com a Letícia A cena da mula na lua E tal, assim, passando Me lembra muito a cena do ET, do filme Não sei porquê, e eu começo a rir Então, assim, eu acho que é um conto divertido Eu acho que o autor, ele não teve nem a tentativa De assustar Eu acho que ele teve a tentativa de trazer algo Sobrenatural que fosse também divertido. O que é estranho, porque se a gente considera que o que é assustador nesse conto é a história, que é por trás da história do rapaz que sofreu essas mazelas e tudo mais. A parte sobrenatural é bem divertida, é bem, sei lá, simpática.
4: Também me identifiquei com essa parte da infância, né, de como o Jack falou. Me relembrou as conversas na casa da minha avó, aquelas coisas quando faltava energia que as pessoas se reuniam para contar histórias. Me senti transportada para esse tempo.
0: Eu acho que a gente se sente muito transportado porque é natural assim a questão de todo mundo meio que na infância já passou por uma avó que ficava contando histórias de terror quando você era pequena. Algumas histórias assim fantásticas. A minha avó contava muita história da cuca. Então eu acho que a gente no geral, não sei, talvez a nossa geração, até a minha geração, nós sentamos como se isso fosse uma coisa supernaturalizante e, e remetendo ao passado. A minha, a da Jaque e tal, a da Leleia, enfim. Eu não sei se na geração da Cecília tem isso. Tem, Cecília?
3: Bom, mais ou menos. Eu tenho uma avó que de vez em quando ela conta umas histórias parecidas, mas não é uma coisa que acontece com muita frequência.
2: Eu queria só dizer uma coisa com relação a isso da, da avó contar a história. Porque a minha família é um outro nível, porque a minha tia, uma vez ela subiu no sótão para mexer uma vassoura para minhas primas acharem que tinha fantasma no sótão da casa dela. Então, assim, é um outro nível de fazer esse tipo de, de contar esse tipo de história, porque a pessoa faz parecer real.
0: <risos> ah, bem divertido. <risos> aqui também acontecia isso, quando a minha quando eu era pequena, minha mãe dizia que a coruja ia me pegar. Porque a minha avó fazia isso com ela. E aí ela aprendeu a piar igual uma coruja para assustar a gente.
1: Crianças com sequelas emocionais, nós vemos por aqui.
0: <risos> Já que Vou engraçada. Lá.
4: Minha mãe conta um episódio também que eu lembro que ela fez uma brincadeira assim, junto com uma prima, para assustar uma outra prima que não morava com elas e que tinha vindo visitá-las. Na época em que morava no sítio. Então não tinha energia... Elas se cobriram com um lençol branco e era uma noite de lua cheia e elas foram para cima das pedras e quase mataram a
3: prima de susto. Ah, isso já aconteceu comigo, já fizeram isso comigo também. Meu pai começou a contar a história de terror, aí minha avó foi, cobriu-se com o lençol e começou a assustar a gente. Traumas de infância. Minha
1: avó nunca fez, fizeram isso, não.
3: Quem me assustava eram meus primos.
2: Não, minha, o papel da minha avó nessa situação da minha tia era só ficar com cara de decepção mesmo. A minha tia ter tido todo esse trabalho de subir lá no sótão só pra mexer a vassoura, só pra assustar a gente. Melhor, tia. <risos> Não, gente, agora é sério, isso é uma triste.
0: Então, a segunda pergunta que a gente fez exclusivamente para esse podcast foi o que, que você acha da comparação homem da floresta dessas regiões afastadas e homem das grandes cidades? E considerando que floresta e é das grandes cidades, a gente coloca entre aspas porque é a denominação dada pelo Bernardo Guimarães na história.
3: Eu acho uma comparação preconceituosa, porque o homem da floresta é visto como menos inteligente que o da cidade, só por não ter tido as mesmas oportunidades que ele. Acho que pode ser visto como uma tentativa de menosprezar as experiências de quem
4: vive afastado das grandes cidades e do conhecimento acadêmico, talvez. Há é uma tendência de o homem, entre aspas, o homem urbano, achar que detém um conhecimento mais racional do mundo comparado ao, entre aspas, homem das florestas, que se basearia mais em crenças ligadas ao sobrenatural, sem uma explicação ou uma comprovação científica, talvez.
1: Eu acho que também tem a questão do costume e da vivência. Não intelectualmente eles são diferentes, mas o, os costumes são, de fato, bem diferentes. E o, o amo ele se acha mais inteligente e mais racional, porque ele é da cidade, ao mesmo tempo... O Cicerino, ele acha que o, o amo dele é um bocó, porque tá querendo explicar uma coisa com uma ciência de uma coisa que, que não é, que na, aquilo que ele acredita que ele tem na fé dele, que ele viu, é a verdade para ele. E a gente como leitor não pode dizer quem tá certo e quem tá errado, porque são duas versões, né, são duas análises de um, de um contexto aí, de um cara que vivenciou e um cara que não vivenciou e quer dar uma explicação.
0: Particularmente, eu acho muito interessante essa comparação que o Bernardo Guimarães ele faz no decorrer do conto, porque está falando de uma concepção dentro da nossa cultura brasileira que está voltada para o homem urbano e o homem fora desse espaço urbano. A urbe está geralmente categorizada, como a Cláudia já chegou a comentar, com homens que a intelectualidade está voltada para um ambiente científico acadêmico. E essa cientificização ela é parte desse cenário. Contudo, esse cenário que é rural, não necessariamente ele é degradado no conto, porque a gente tem um final que, como a Letícia vai falar, ele é umbigo Só que eu acredito particularmente que o narrador realmente ele começa a acreditar, porque ele diz a respeito de provas, e as provas são as testemunhas que estão relacionadas ali. Então, eu acho muito interessante essa comparação ali, porque a gente está vendo tanto o que é intrínseco do homem, as histórias, os mitos, as lendas, e a, essas lendas elas estão sendo debatidas no pensamento científico. E era um pensamento que estava em voga na época, o pensamento científico, cada vez mais crescente. Então isso é importante para se comentar dentro dessa construção do conto. Pelo menos eu particularmente acho que é uma comparação até válida para a gente ver as diferentes esferas e também as diferentes percepções da realidade. O homem que é do campo da floresta, que, de acordo com a descrição do Bernardo Guimarães, ele critica o homem da cidade, das grandes cidades, da mesma forma que o, o homem das grandes cidades critica o homem da floresta. Porque a percepção do eu, ela acaba sendo inserida aqui dentro da psicologia do conto, é muito uma coisa do como a minha vivência é mais importante do que a do outro. Então, essa comparação ela acaba entrando aqui e bem fortuita justamente por causa disso, que é uma comparação que traz muito mais do que a mera comparação cidade-campo e a mera comparação cientificização e a crença. Ela está aqui também falando sobre a questão do ponto de vista muito marcado de o que é meu é melhor do que o do outro Ao invés de ser a grama do vizinho É sempre mais verde, não, eu vou defender O meu ponto de vista, porque O meu ponto de vista aqui, ele precisa ser Defendido, já que Ele está sendo contrariado pelo estrangeiro Então a gente tem o homem Da cidade sendo estrangeiro na situação Da mesma forma que pro homem Da cidade, a situação é estrangeira A ele, então isso é para mim é bem Interessante na forma da composição Do Bernardo Guimarães e fala muito sobre essa diferença social
2: em várias das suas obras. Na verdade, o que eu queria ressaltar antes de falar sobre a questão do final... É que, se vocês forem reparar, o quanto meio se situa num não num, num lugar, né? Que não é nem o sertão, nem a cidade. Já que ele coloca, no sertão as pessoas dormem cedo, na cidade elas dormem tarde, a gente tá no meio termo e não é nenhum dos dois. E aí eu acho que fica interessante essa questão do, de para que lado pesa, se é para o lado do homem da cidade ou do campo, porque eles estão meio que no meio termo. E a questão do final é porque, igual a Camille falou, que ela acredita que o narrador começou de fato a acreditar, eu fiquei justamente com essa dúvida de se no final ele estava sendo irônico ou se ele realmente tinha começado a acreditar. Se no final ele realmente deu crédito a essa história toda, eu acho que o argumento do homem do campo é mais forte, no sentido de as crenças ali são mais valorizadas, e se for irônico, de certa forma, é um pouco de deboche em cima dessas crenças. Então, vou ficar no, no não sei, não sei dizer. Talvez a proposta do Bernardo Guimarães Seja a ambiguidade mesmo Porque se
0: você não dá crédito Nem descrédito à informação Você põe os dois no mesmo patamar
2: E volta na questão do não lugar também né? De ser uma coisa onde tá valendo os dois No do mesmo pé porque não é nenhum dos dois Não sei se fez muito sentido Mas é isso aí
0: Sentido faz, só que eu não acho que é um não lugar Eu acho que é um lugar Porque é um lugar, é o espaço em que o Cirino Habita, inclusive o Cirino tem nome Na narrativa e o Amo não tem o amo, ele continua nesse estatuto de superioridade em relação ao sirino. Tanto é que ele só ganha o nome de amo. É um adjetivo substantivado que está categorizando ele como uma pessoa acima, uma pessoa de escalonagem acima dentro da, da, do padrão social. Então, eu acho aqui que o lugar de fala, digamos, o lugar de centralidade aqui, tá voltado ao Cirino, ao espaço do Cirino, a esse lugar que aconteceu essa lenda. Então, eu não acredito que seja um não-lugar, mas sim um lugar que propicia essa percepção do, da crença popular e da mitologia e das lendas, etc. Então, eu não considero um não-lugar, não. Eu considero um lugar. A diferença é que você tem um não-lugar, que, no caso, para mim, é um lugar do Cirino, apoiando o Cirino, e da mesma forma que você tem o homem da cidade com o estatuto de superioridade pela, pela forma de tratamento.
4: Partindo do pressuposto que seria superioridade dele em relação ao Cirino, no entanto, o Cirino não se dobra ao conhecimento do amo, né? Tanto que, considerando que ele foi convencido no final, o Cirino teria ganhado, né, essa... Esse debate, vamos dizer assim.
1: Eu acho que o Cirino ama um bocó. Tipo, ah, meu Deus, ele se acha muito sabido, mas é um bocó, sabe?
4: E também nessa questão que já colocou, é, é como se a ambientação está ali no Cirino. Ele domina aquele ambiente. Então, é, é como se ele quisesse dizer, aqui eu conheço mais minha região, né? Eu sei do que acontece aqui. Então, eu sei o que é verdade. E o que não é, <risos> o que seria
0: imaginação. Mas essa é a questão da, do estrangeiro. Eu acho que essa é a questão que é muito interessante no conto. Porque cada um deles está defendendo o ponto de vista nativo deles. Enquanto o Siriano está defendendo o ponto de vista nativo da questão da cultura, do, do sobrenatural, o Amon está defendendo o contrário. Então aqui é um confronto não só de classes, digamos, e de, ci, de ciência versus natura, mas... Também de relações sociais mesmo. Então, não é que o Cirino seja bocó ou o Amo seja bocó. Mas eu concordo com a Jaque. O Cirino acha o Amo bocó e o, o Amo acha o Cirino meio doido. Mas, aí é que tá. Se ele desachou que ele é doido ou não, o Couto leva a crer que sim. Porém, pode ser o que a Letícia falou. Pode ser uma ironia. Uhum, o final fica bem, bem dúbio, né? Sim.
1: Eu, eu sou Team serina até o fim. Eu não entrava nessa mata de noite com essa história desse fantasma, nem que me oferecessem um milhão de reais.
4: <risos> eu acredito é, que não há um vencedor nesse esse conto. Não. É. Bem, não não. Fica... O objetivo é justamente esse. Nem ganhou, nem
1: ganhou. Mas eu bem. quero saber, vocês são Team quem? Vocês são Team serino ou Team amo? Eu,
4: eu tô mais... Pra que foi coisa da imaginação do menino.
2: E... Eu
1: também, mas eu não entrava na floresta também, não. <risos> <risos> eu não sou doida. A gente quer acreditar que foi imaginação e não quer tirar a prova pra continuar acreditando
0: que foi
2: imaginação. Eu não, doida, eu não entrava na floresta de noite sozinha nem sem lenda, com lenda então é aí que eu não vou mesmo.
0: Eu particularmente não acredito em um e nem no outro, mas eu não entrava de qualquer jeito. Assim, toda lenda, principalmente lendas, toda história tem um fundo de verdade. Mesmo os mitos e tal, os mitos são tentativas de explicar a natureza e as lendas são histórias que aconteceram, mas que foram modificadas e se transformaram em outra coisa. Então, assim, já aconteceu do cara ser picado por uma cobra no meio da porcaria da lenda. Eu vou entrar lá? Acreditando e desacreditando dele não faz diferença, eu não vou entrar, porra, tem cobra.
1: É, principalmente levando em conta que somos todas burguesas, a gente entrar numa floresta com cobra sucura e a gente vai fazer o quê em nome de Jesus? Gritar e correr.
0: Queria ser burguesa, porém não sou. Mas eu não entrava de qualquer jeito, porque eu não tenho o hábito do campo.
4: Eu também não entraria por causa
0: dessa questão aí.
4: De não saber lidar com os animais, com a diversidade da, do ambiente. Não pelo medo de algo sobrenatural, mas pelo que é real mesmo. O que é real é o que realmente pode me fazer mal. E é nem a
1: história da onça na fazenda. Vai que essa onça existia, né?
0: Mas muito provavelmente a ideia da onça na fazenda era uma forma de inibir vocês para enfrentar perigos que para vocês poderiam soar estúpidos. Por exemplo, às vezes tinha um tipo de cobra lá que poderia ser venenosa, mas vocês iam dar menos valor a essa cobra do que daria uma onça.
1: Não, minha gente, uma vez que saiu um primo meu mais novo e um menino da fazenda porque eram vários meninos na fazenda aí eles foram na frente quando pensa que não esse menino vira onça, a onça. minha gente eu nunca corri tanto na minha vida eu meti uma <risos> carreira tão infeliz quando eu olhei para trás que eles estavam rindo eu nunca eu eu não perdi meu eu não ia perder meu real primário porque eu era menor mas eu tive uma vontade um instinto assassino de matar aqueles dois tão grandes porque o medo que eu tive de morrer da onça, eu só pensava pronto, vou virar janta de onça.
4: Aff. Eu concordo com Camille aí. Tem que criar uma figura que cause realmente um impacto nas crianças para impedir que elas se aventurem, né? Matar dentro. Então, acho que tem muito isso dos Mas, Cláudia, vem. a
1: gente ia com medo de onça e tudo. A gente subiu o morro várias vezes. Nunca vi essa bendita. Eu não
0: ia, não. Eu fui. <risos> várias filha. vezes. Você ia ser morta pela onça, porque você tem que fingir de morta. Quando você Eu tem um medrosa. felino desse jeito, você tem que se jogar no chão pra baixo. Ele vai te deixar em paz, porque você parece que ia ser comida de outra, pessoa, outra criatura.
1: E ele não come a comida dos outros, não? É que é do cato.
0: Não, quem? é que nem urso. Nossa, é? Se você se finge de morto, eles não te atacam. Só se ele tiver com muita fome pra te atacar, cara.
1: Muita fome. O diabo é quem é arrisca, melhor...
0: Cara, mas se eu correr tô ele pega você. Mas se correr, ele pega você facinho. É eu... muito mais fácil você abaixar. Ixi, eu não sei.
1: Na, acho que na hora eu corri... Ou eu entrava em pânico e ficava parado, ou eu corria. Uma vez eu levei carreira de um Rottweiler, porque ele era pequeno. Era bebê, mas acho que tinha o quê? Um ano. E eu era criança, eu tinha o quê? Oito, sete? Aí ele veio correndo, acho que na intenção de brincar, né? Porque eu era criança também. Mas minha filha, eu tava com um chaveiro do Banco do Brasil, que antigamente as coisas eram tudo boas, né? Tudo era do bom e do melhor. O bicho faz <risos> um chumbo. Eu peguei este chumbo desse chaveiro e vrr, na cara do Rottweiler. Voei assim. Aí ele parou, olhou pra minha cara fez. Hum. E saiu. Oh,
0: meu Deus. Você foi muito tá mal.
1: Eu, eu, minha filha... Eu tava com medo. Pra mim, um, um Hot velho com um ano, eu tenho 1,57m hoje, Camila. Eu com 7 anos, tinha quanto? 1,20m. <risos> Mal foi o dono do cachorro, que deixou o cachorro desporto e passar por meio da rua. Tadinho do Minha cachorro. Minha gente, e esse dono saiu branco de da casa. Branco, 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 branco. Só que é mais sabe que é é branco, ele saiu... Ele tava de branco e a da tava da camisa. Acho que com o do, do cachorro pegar a criança. Porque se um cachorro pega uma criança de uma telegrama, né? Mas não machucou ele, não. Ele só fez hum, e saiu. E depois foi glamber foi, o pé dos outros.
0: Vê como é que você foi má com o um bichinho.
1: É, foi má, coisa nenhuma, bichinho? Foi má sim. Tenho. Vou foi má sim. Foi má a Luísa Mel. Chama a Luísa Mel. Eu quero ver o que ela
0: vai fazer. Ih, desafio. Indo pra próxima pergunta. O que, que você achou da figura sobrenatural da caveira do conto? Você acha que ele queria fazer algum tipo de mal ao Cirino?
3: Eu achei uma aparição estranha, porque pra mim não fez sentido eles dançarem e criarem vida. Então, eu acho que não. Eu achei que a figura foi um elemento diferente
4: do que se costuma ver como assombração em histórias de terror. Porque é mais comum quem está vivo ser surpreendido e ter medo de algo não palpável, né? Como a alma ou o espírito de quem já morreu. Não do esqueleto do morto, que, é, que seria uma parte material, né? Mais palpável. E acredito que ele não queria fazer mal ao Cirino, porque na verdade não tinha como fazer mal.
1: Estou criada e recriada nos filmes de terror e nos livros de terror. Pra mim um negócio desse, coisa boa eu não queria, porque se quisesse não tava dançando na floresta juntando os ossos. Como eu disse, eu sou Tim Cirilo, então eu acho que tava ali mesmo. Eu não sei se tava os ossos de verdade, mas podia estar tá, tipo uma coisa assim fantasmagórica dos ossos, sabe? Assim, uma ilusão fantasmagólica, uma coisa assim bem super natural, chama cendim E eu não sei se queria mal ou bem, se bem que levou ele pra casa de toda forma, né? Então o mal não fez. Mas podia ter passado sem essa. E curtir, igual o Chaves e espíritos zombeteiros.
2: Eu já tinha meio que respondido no começo, quando eu falei que achei divertida a cena da mula. Então, eu achei uma, uma figura pra lá de divertida. E não, não, acho que eu queria fazer mal, ainda foi muito gentil, levou pra casa, é isso. Eu acho a figura sobrenatural bastante
0: interessante, porque a história por detrás dela é extremamente sombria e nefasta e tensa. Então, quando a gente tem uma figura sobrenatural dançante e divertida, a gente tem um contraponto do sobrenatural com o natural muito bacana aqui, porque ele tá mostrando como o sobrenatural pode ser muito mais positivo do que as histórias reais, do que o natural, do que a gente conhece no dia a dia, principalmente da natureza humana. Então, eu gosto muito, eu achei muito legal. Basicamente, eu acho que não faz sentido achar que ele pretendia fazer mal ao Cirino. Até, inclusive, deu uma carona porque parecia um teletransporte. Imagina você no centro da cidade, você querendo chegar em casa, que demora três horas e você pode voar e chegar em menos de 30. Cara, seria um sonho. Então, assim, eu achei que ele foi muito legal até, muito espirituoso, porque ficou dançando pra ele, então, assim...
1: Ah, amiga, que beleza, assim, ah, vamos voar na mula. Minha filha, eu tenho cara de senseia para querer ter um Pegasus. Eu Se eu quisesse voar, meu filho, eu, eu não era ser humano, não era pássaro. Não gostei, não. Eu, se, se eu estivesse em cima de um cavalo e ele começasse a voar, eu dava um berro tão feliz. Eu tenho um medo de altura tão grande que só Jesus na causa. Eu acho que ia ouvir meu berro no Japão.
0: Alguém parece traumatizada.
1: Não é à toa,
4: hum. Jack, que ele perdeu os sentidos, né? Nessa viagem. É. Ah, Doida,
1: de... assustador demais, negócio de altura. Minha nossa. Eu, eu tenho traumas, minha filha. Quando eu era criança, eu fui naquele brinquedo, que eu não sei como é que chama aí no Rio, mas aqui em Campinas o povo chama kamikaze, que é um que ele gira de cabeça pra baixo, se é a cama ficasse girando dentro de uma cabine. E eu não sabia que tinha que botar o pé debaixo do ferro. Eu fiquei com o pé de pendurado. E eu, tipo, 12 anos, meu Deus, eu vou morrer. E o pé de pendurado. E eu só com aquele colete e segurando meu corpo todinho. O meu, eu era uma criança fortinha, aí eu ficava segurando, pensando: meu Deus, eu vou morrer, e me segurando no ferro. Eu saí branca, que eu, que eu parecia o homem do Hot Violet, que eu acabei de falar. De tão branca que eu saí deste brinquedo. É, esses brinquedos, na minha opinião, não
4: tem nada de divertido. Também já passei um aperto uma única vez. Enquanto eu for viva, nunca mais entrarei em um deles.
1: Nem eu. Por isso que eu digo que eu não vou nunca para Disney. Que eu vou fazer o quê na Disney? Não, sei, não sou fluente em inglês para entender os musicais. olha essa achar, achar, achar bonita e entender uma frase é ou outra. E não gosto de parque, eu ia só tirar foto com as princesas. É muito caro fazer uma viagem para tirar foto com as princesas, né? Não faz muito sentido.
0: Mas o, olha só, o parque da Disney não tem só montanha russa. Tem um parque específico para montanha russa. E algumas montanhas russas nos outros parques. Mas, tipo, tem vários outros brinquedos, amiga. Esses brinquedos radicais também não contem comigo. Gente, eu particularmente amo brinquedo radical, amo montanha-russa, inclusive Space Mountain, a melhor montanha-russa, junto com a a... Ai, a Rocket, então assim, são montanhas-russas que eu gosto, eu acho muito legal, então particularmente eu não tenho medo de altura, então posso estar falando por mim que não tem medo de altura, mas assim, eu acho que o que assustou ele ali, ali, no conto pelo menos, não foi o fato de que tipo, ele tava no alto, ele se assustou pelo fato de que quando a gente vê alguma coisa que é fora da nossa compreensão se assusta mesmo, a gente não quer entender aquilo a priori e olha que ele é um homem da floresta, que é esse homem que está acostumado com o sobrenatural, imagina se fosse da grande cidade
4: eu achei interessante a forma que você colocou do contraponto, da diversão do esqueleto dançando que seria pós-morte né, com a forma trágica e cruel com que ele Como ele foi assassinado Então, mostrando que talvez Não
0: houvesse mágoa na morte Na forma como ele foi morto Não é que ele não tenha mágoa pela morte É que quem foi responsável pela morte dele já foi Entendeu? Não tem muito O que fazer em relação a isso, sabe? Eu acho que é muito, é muito essa questão
3: uhum.
4: é, é como ele lidou, né? Digamos, o pós-morte pra ele Não foi algo que, sei lá Que o transformou numa pessoa cruel também
0: é, pode ser, porque ele não era cruel. Aliás, uma uhum. coisa que eu queria dizer pra vocês é porque o que é mais assustador na minha cidade, pelo menos aqui no Rio, é que eu pego a Avenida Brasil. Demoro três horas pra chegar em qualquer lugar. Teve uma vez que eu demorei seis horas pra voltar pra casa. Então, assim, eu particularmente eu acho mais assustador o trânsito do que... Um cara meio oferecendo aí um passeio de mula que vai me proporcionar, olha que maravilhoso, economia do meu tempo.
1: é você não vem morar em Capina Grande? Porque você não quer. Porque a universidade aqui tem duas, entendeu? Você pode vir morar em Capina Grande. E aqui você, o canto mais longe, você chega em 20 minutos. Tô mentindo, Cláudia? Não.
0: tentando <risos> convencer a mudar de casa. Parte 1. <risos> Nesse aspecto,
4: só pra dizer que eu concordo com você em relação a, considerar a realidade muito assustadora do que um, um possível acontecimento
0: sobrenatural. E o pior é que isso é bizarro, né? Mas, enfim. Então, vamos para a quarta pergunta e a penúltima desse podcast. O que, que você achou da história Por Detrás do Esqueleto? Você viu alguma crítica em relação a essa história? Do Joaquim, da Carolina, etc. e tal?
3: Eu achei que a morte da criatura foi muito desnecessária e cruel, porque ele só foi assassinado por ciúmes. A crítica que eu vejo é nesse sentido de que o ex-namorado da mulher acha que ela não pode amar mais ninguém além dele. A história por trás da criatura para mim é terrivelmente cruel. A crítica
4: que eu vejo é, em relação ao machismo, onde a mulher é tratada como posse e o homem se sente no direito de cometer barbaridades por não aceitar o fim de um relacionamento. Também vi uma crítica em relação à religião, quanto ao pagamento para orações que iriam resolver o
1: problema da pessoa que tinha morrido. Né? Eu concordo com o pessoal, eu acho que a crítica está sim ligada à questão do ciúme, da posse. Que um ser humano tem do outro, né, no caso do homem tem da mulher, majoritariamente. A questão da história por trás, eu acho ela muito cruel, porque o cara, ele, ele se acha tão Deus, né, não tem outra palavra, a ponto de tirar a vida de alguém, porque pegou a, a, a namorada dele, velho, e isso é ridículo. Isso acontece até hoje, e não é no interior, não é, é no... no não, sei, não vou dizer em dimensões de mundo, porque eu não sei como é nos países de primeiro mundo, mas no Brasil mulher morre toda hora por causa disso, e isso é muito triste.
2: Eu achei a história por trás da criatura bem triste, tudo que as meninas já disseram, em, em, em geral. Mas eu queria reforçar uma coisa que a Cláudia disse, que é da questão da crítica, que é realmente essa questão de o crime não sair impune, do... justamente a frase que começa né? Deus não queria que o crime daqueles amaldiçoados ficasse escondido e tal. Então foi essa que eu mais enxerguei. das mulheres eu não vou nem repetir, porque todo mundo já falou muito bem. As meninas já comentaram
0: bastante coisa que tem por detrás desse conto, e... Realmente, a relação em como a mulher é vista como posse. Eu acho que talvez seja uma leitura contemporânea, porque acredito que a crítica ali maior é como as relações amorosas, elas podem ser nocivas no âmbito geral, mas acaba tocando muito nessa questão da mulher. Então, eu concordo com essa crítica, porém, talvez a gente veja mais dela por causa do nosso período histórico, das nossas discussões, dos nossos debates constantes. Não sei se era intencional do autor, a questão, para mim, central no cerne da história é o que eu já vinha comentando sobre o sobrenatural versus o natural. Como a natureza humana, ela pode ser muito mais cruel, muito mais tensa do que a visita do sobrenatural que pode até ser só advertida. Também tem a questão do ponto da diferença entre o homem da urbis e o homem fora da urbis. Esse externo à urbis, esse externo do pensamento científico. Então, assim, tudo acaba encaixando em como diferentes aspectos sociais, principalmente a gente está falando do Bernardo Guimarães, um cara que toca em questões de classes muito fortemente. Então, a gente tem essa noção aqui de diferentes percepções de vida e essas diferentes percepções, para mim, é o cerne desse conto. Tanto essa diferença de percepções quanto a diferença do natural e do sobrenatural somado a essa violência constante. Então, assim, eu acho que a gente já comentou diversas críticas no decorrer do podcast até agora, e essa é outra crítica, assim, que da mulher, eu acho que realmente por mais que eu pressuponha que seja uma percepção nossa, eu ainda acho que pode muito bem ser uma grande leitura.
4: Então, eu concordo com você em relação à percepção do machismo talvez ser mais enfatizada por nós hoje, porque nossa nossa percepção já é outra na época em que o conto foi escrito, isso talvez fosse considerado uma coisa normal, banal.
0: Eu acho que sim, e a gente tem ali a questão do ciúme, que é coisa, por exemplo, que o Machado também trabalha, então assim o ciúme é uma noção de posse e a mulher era uma posse então eu acho que a questão aí é muito mais voltada de como um homem toma outra posse do que o homem toma mulher e é e essa violência gerada pelo desejo de possuir a mulher, que é o que a gente está enxergando. Eu acho que é muito mais uma questão de domínio do território masculino, que a gente tem até hoje essa recepção masculina de tentar dominar um espaço. E isso a gente pode ver até em outras espécies, como o macho sempre está tentando dominar o espaço. Então eu não sei se é essa a proposta do autor. Mas que a gente consegue enxergar, consegue hoje principalmente.
1: Eu, se eu fosse o Joaquim, eu ia assombrar até a vigésima geração
0: desse povo. Eu
1: não sou Joaquim, graças a Deus.
0: Então, pois é, mas é aquilo. A gente enxerga uma coisa hoje que talvez não seja a proposta da época. Mas isso não inibe da gente poder enxergar isso hoje dentro do conto. Só que a gente tem que levar em conta se tá sendo condizente com o autor. No sentido de o que o autor diz e o que a gente quer perceber no conto, entendeu? E eu acho que é uma crítica muito válida.
1: Com certeza, não existia nem perto, mas Maria da Penha é uma coisa muito recente, foi 2006, 2008, sei lá. É uma coisa super nova. Mulher, como a gente viu em Dona Flor, mulher apanhava, o povo tinha pena, mas não fazia nada. E é aquilo. Não era, Talvez não fosse, provavelmente não era a crítica da época. Mas é um ponto que é muito importante a gente trazer hoje em dia.
0: Então, como última pergunta desse podcast, você acha que foi imaginação do serino ou foi real a história do, da caveira? Explique o motivo pelo que você acha.
3: Imaginação, porque não é possível que um esqueleto crie vida e ande sozinho. Eu acho que ele estava só assustado por causa das histórias que as pessoas contavam das assombrações que apareciam nas noites de sexta-feira, mais especificamente daquele homem que morreu. Eu acho que foi imaginação,
4: sim. Acho que foi imaginação, sim, porque todo o pano de fundo, o ambiente e as condições estavam favoráveis para que ele criasse aquela situação.
1: A questão se é real ou não não é uma coisa que o um grande impacto, sabe? Tipo, ah, é real. É legal a gente pensar assim, gente, é real ou não. Mas eu acho que o mistério, a dúvida, é que é. O, o saborzinho, o tempero, o sazon. Sabe aquele temperinho do miojo que faz tudo ficar mais gostoso? Pronto, é essa dúvida, assim. Então, eu não consigo explicar o porquê de eu achar que é ou que não é. Porque eu prefiro deixar nesse mistério gostosinho de, de mim, sabe? Apesar de eu acreditar em assombração, acredito. Mas prefiro deixar esse temperinho, esse toque de amor no conto, assim, com esse toque de amor pra, gente, pra mim que eu falo, gente, é, é o gostosinho do conto, sabe?
2: É, eu concordo com a Jaque, mas eu só queria acrescentar que, sim pela lógica a gente diria que foi imaginação, mas eu acho que no caso do conto isso não, não é tanta questão e eu prefiro deixar, não importa tanto, é isso. Essa pergunta
0: surgiu justamente porque no decorrer do debate o pessoal ficou se questionando isso, mas eu concordo com a Jaque e a Lele Basicamente isso não é o importante, até porque parte daquela história é real e a parte que é real que é natural, é assustadora, é a questão problemática daí. Agora, se foi imaginação dele ou não, pode ser como pode não ser, eis a questão. Eu não desacredito nem acredito em nada, porque eu não sou onipresente nem onisciente. Então, se existem deuses, se existe um deus, se existe cosmos, o que, o que exista, eu não vou me meter. Então, basicamente, para mim, tanto faz também, como as meninas já responderam. Mas eu acho que é interessante botar até esse questionamento sobre o Cirino em si, porque é justamente o questionamento que pode ser feito no final do conto, que a Letícia trouxe como uma ambiguidade aí, que é realmente ambígua. Mas é aquilo, né? Pode ser como pode não ser. Que diferença faz? Eu não vou entrar na floresta mesmo porque tem cobra? Camille,
4: e a questão e é justamente essa, essa da... a resposta a essa pergunta vai depender exatamente de que lado da história você se colocou. Você se colocou como diz já que do Tim do Cirino ou do Tim do Amo, porque vai depender da sua crença. A resposta, se vai ser a imaginação, a parte do esqueleto ou se vai ser realidade, vai depender do
0: que a pessoa que está respondendo acredita, não é? não Eu particularmente não acredito nenhum nem outro, então eu fico em cima do muro mesmo. Mas, basicamente, eu não entrava <risos> mesmo na floresta porque tem cobra. aí tipo, eu não vou, não vou conseguir lidar e já que não entra porque tem onça. Embora ela Pronto. saiba que foi enganada até hoje, ela continua achando que a onça tá lá.
1: Eu vou arriscar, vai que surge. Eu também não. É igual arriscar, o jacaré do açude velho, nunca vi. Na rodeada quem duvida.
4: <risos> eu também não. Bom, aqui que as pessoas dizem que nesse açude que já que falou que tem no meio da cidade se chama açude velho, que existe um jacaré lá, que virou até é, bloco de carnaval aqui, o bloco do jacaré. Então, é aquela coisa. Dizem que existe, mas muita gente não viu, né? Eu, eu, particularmente, nunca vi. Apesar de que uma vez passou no jornal um jacaré, que disseram que era o jacaré de...
3: Não sei, não, se era. Pois era isso que eu ia dizer. Noticiaram que acharam jacaré faz alguns anos... E que agora ele está numa espécie de tratamento que eles estavam cuidando dele depois que resgataram do
0: açude. Sabe qual é o pior? As pessoas têm medo do jacaré, mas o jacaré não ataca assim. Então, assim, é tipo o tubarão. O pessoal acha que tubarão ataca, gente, tubarão não ataca, tá? Na verdade, ele só ataca surfistas, porque quando ele vê o, a sombra da prancha, parece um peixe. Então, ele associa que é um peixe pra ele comer. Com exceção disso, uhum. tipo assim, eles não atacam, não é natural do bichinho atacar. Então, assim, é só não dar motivo, sabe? Deixa o bichinho, então, aqui a gente tá defendendo, viu, Luísa Mel. A gente não tá, tá <risos> comunado com a Jaque, que fica maltratando o Rottweiler. A gente defende os animais. Então, assim, liberdade de os animais.
1: <risos> tô brincando. É só porque eu não consigo me defender, que eu tô chiando, você é
0: covarde. Mas, <risos> Mas eu xio todo dia, que eu sou carioca. Ok, a piada fica com Deus.
1: <risos> eu estava com problemas técnicos, que a minha vida ia é ter problema técnico. E aí for falar que eu maltratei o Rottweiler. Eu não maltratei o Rottweiler, eu me defendi. Eu estava em estado de necessidade. Eu ia saber, eu tinha sete anos e tinha um Rottweiler correndo atrás de mim.
0: Não era meu, eu nunca tinha visto. Ele, eu estava no meio da rua. Você tá mudando a história. Você falou que o Rottweiler estava correndo atrás de você. Isso significa que você estava correndo também. Eu estava correndo porque ele veio correndo na minha direção. Aí
1: eu comecei a correr. Eu ia ficar parada? É por isso que ele correu atrás de você, porque você saiu correndo. Claro! Eu, eu, eu tô aqui, eu tenho sete anos, eu tô andando na rua da minha casa, não tava só, tá? Não Muito tava só. Aí tava lá andando, aí abre um portão e vem um rottweiler latindo e correndo na minha direção. Eu vou fazer o quê? Pedido do cachorro. Pedi de é. mim. Eu não sei nem como é que eu não infartei, infarto infantil. Já
4: que em sua defesa, em sua defesa, você disse que tinha sete anos, né? Uh -huh. Hoje em dia, hoje. Se eu encontrasse uma criatura nessa
1: mesma situação, eu correria. Mas o, o problema não foi porque eu corri, foi porque eu larguei a chaveirada na cara do animal. Eu larguei a chaveirada na cara do animal, mas foi porque eu estava em desespero. É, ai, gente, eu também não sei como eu reagiria, não. Correr é pior, é Eu sei que correr é pior hoje em dia. Eu sei que você tem que ficar parado e fechar a mão. Né? É, todo mundo diz isso, mas gente. Mas eu, eu não contigo. sabia, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, porque eu nunca tinha levado carreira. Mentira, eu tinha levado carreira de um pincher, mas foi um pinche. Eu levo carreira todo dia. Como é que você leva carreira de um pincher? Tu já viu um pincher? Já. Ele tem um demônio dentro dele. Ele morre, ele arranha, corpo. ele rosna. É terrível. Você olha já eu arranha. acho que ele é mais valente que o Rottweiler.
2: Sim, mas cachorro é, você é, conhece minha teoria, né, de que é porque tem pouco espaço pro ódio acumular, quanto maior o cachorro, melhor o ódio, o ódio distribui, aí menos pincher ele é.
1: Ah, não é, porque tem cachorro pequenininho que é gente boa, é porque o pincher, ele foi assim, deu ser o cachorro o diabo com inveja, fez o pincher, aí a sociedade protetora dos pincher vai me condenar, pode condenar, não ligo, não gosto de pincher.
2: Coloca um cachorro grande, um pequenininho na rua e vê qual começa a latir primeiro e encarar como se fosse ganhar a briga na mesma hora. Geralmente, você vê o pequenininho encarando o grandão como se fosse assim cinco vezes o tamanho do grandão. Tadinho dos cachorros. Gato não é assim.
1: Gato é tão de boa. Adoro gato.
0: Enfim, gente, esse foi mais um podcast aqui no QGCT falando sobre medo imortal. Agora eu vou deixar as meninas se despedirem
4: tchau gente, tchau meninas foi um prazer estar com vocês
1: como sempre, foi muito bom estar com vocês me diverti, contei histórias mas gostei até do resumo achei divertido fazer esse resumo e é isto, e muito obrigado pela presença, muito obrigado por vir até aqui me sigam lá no Instagram estante da Jaquinha pra a gente ter uma interação mais próxima e um beijo.
2: Mais uma vez foi ótimo gravar com vocês. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima.
0: E é isso gente, muito obrigada
2: e a gente encontra vocês
0: no próximo podcast que vai ser do Fagundes Varela. O Caneta você pode encontrar nas nossas redes sociais, Grupo Caneta Tinteiro, no Instagram e no Facebook, GC Tinteiro no Twitter, bem como pode encontrar a gente na roxinha, Grupo Caneta Tinteiro no canal do YouTube Caneta Tinteiro e também no nosso site g7inteiro.com.br e, claro, aqui no podcast do QGCT. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!